0: E a gente já inicia o ano com o pé direito, recebendo aqui um dos mais importantes cineastas que este país já se encarregou de produzir, José Mojica Marins. Ele mesmo, Zé do Caixão, criador do personagem Zé do Caixão e também conhecido nos Estados Unidos como Coffin Joe. Pois é, o Zé do Caixão, ao vivo, aqui representado pelo autor dessa, desse personagem que faz parte do, do ideário nacional, Aí que é o Zé do Caixão, daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente. No primeiro programa de 2003, a gente, vai, a gente entrevistou a mãe de Iná. Então, para começar o ano também falando sobre coisas do além, hoje o nosso papo é com ele mesmo, Zé Mojica Marins. Bom, vamos começar com uma musiquinha aqui pra já entrar no clima. É o Outcast com o Heya. Vamos lá. One,
1: two, three, uh. My baby don't mess around because me, she loves me so. And this I know, but show.
0: perceber que a gente está tocando uma trilha sonora de televisão, se você era moleque aí nos anos 70, até nos anos 80, deve saber que a gente está tocando a trilha sonora original do famoso desenho Spectrum Man. Pois é, Spectrum Man tá aí nesse disco que é, aliás é, uma, é um clássico, né? tem uma coleção de discos chamado Television's Greatest Hits. Esse a gente separou um duplo dos anos 70 e 80, tem também dos anos 60, tem Fred Flint, tem o 4 a gente toca isso aqui há muitos anos, inclusive tínhamos cópia disso aqui em vinil. Agora tem CD, se você gosta desse tipo de coisa, de colecionar esse tipo de coisa, vale a pena dar uma entrada aí nos sites da internet, é, que dão acesso a discos, tipo Amazon e etc, para procurar, chama Televisions Greatest Hits, esse aqui é o dos anos 70 e 80, tem 65 das suas, dos seus temas de TV favoritos Tem coisas incríveis aqui Por exemplo, o Speed Racer Todo mundo lembra né, do Speed Racer? Vamos ouvir
2: Here he comes He's a demon on wheels He's a demon and he's gonna be chasing after someone He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him, and their dangerous work to do, your life's eraser, you'll See it through, ghost speed racer, ghost speed racer, ghost speed racer, go. Speed race, sir. go. Bom, a altura você
0: já tá chorando de nostalgia ouvindo o tema do Speed Racer, eu não lembro mais o nome dele, do carro dele, lá tinha uma história do nome do carro, depois eu falo aí que eu não lembro mais, era um carro com M assim, né? Era bem louco, como diria o Arthur Veríssimo, olha só. A gente tem daqui a pouco aqui o Zé do Caixão, o Zé Montica Marins falando com a gente ao vivo e incolor. E já que estamos num programa com temas esotéricos, olha só essa. A FTU, a Faculdade de Teologia Umbandista, localizada em São Paulo, deu início na última semana às inscrições para o processo seletivo da sua primeira turma. O currículo abrange desde português e de sociologia até botânica, medicina umbandista e administração templária, ou seja, como cuidar da administração dos chamados terreiros de Umbanda. Para o médico Bruno Barbosa, professor de Medicina Espiritual, a maior dificuldade para a criação da faculdade foi preconceito conceito sofrido pela Umbanda, que é considerada por muitos uma cultura de periferia. A Umbanda, na verdade, é uma religião afro-americana e sua doutrina é formada a partir de crenças e rituais africanos, indígenas e europeus. Se você ficou curioso se interessa pelo assunto, pode se informar no site www.ftu.org.br. Boletim e Bama. Olha só, pelo quinto ano consecutivo, o planeta Terra completou o ano um segundo exato, o que deixou os cientistas intrigados. Acontece que o movimento da Terra em torno do Sol vinha diminuindo sua velocidade ao longo dos milênios. E para manter a hora oficial batendo com a posição do planeta no espaço, desde 72 passou-se a acrescentar um segundo bissexto ao último dia de cada ano. Por 28 anos o procedimento se manteve. Mas agora em 99... Descobriram que a Terra tinha parado de atrasar. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Colorado, nos Estados Unidos, não tem uma explicação fechada para o fato do planeta ter voltado, de repente, a cumprir o horário à risca. Mudanças climáticas no núcleo da Terra e as interferências do homem no meio ambiente são as hipóteses mais prováveis para o fenômeno. O segundo bissexto foi uma consequência inesperada da invenção do relógio atômico em 1955, utiliza a radiação de um átomo de césio para medir o tempo de forma absolutamente precisa, são coisas interessantes aí que a gente vai colhendo para você entender um pouco melhor em que planeta você está e tentar nosso objetivo é tentar fazer com que com isso você ainda goste mais desse planeta e ajude a preservá-lo um pouco mais Música Bom, enquanto o Zé do Caixão prepara a sua capa aqui, seu manto, sai do caixão e vem aqui conversar com a gente, a gente prepara mais uma musiquinha pra vocês, o James Addiction, com My Cat's Name is Macio, é isso, Macio, e o essa é uma versão ao vivo do James Addiction, que é bem legal, vamos ouvir. Atenção nessa, na semana passada, um fato bastante inusitado marcou um jogo de futebol entre a seleção de Anamã, cidade que fica a 450 km de Manaus, e um combinado de servidores municipais durante sua festa de emancipação. A partida rolava normalmente quando, aos 38 minutos do segundo tempo, o juiz Carlos José Figueira Ferro expulsou o zagueiro da seleção local, Paulo Coice, por uma jogada violenta, também com esse nome, não dava para esperar outra coisa... Só que ao pegar o cartão do bolso para punir o atleta, o árbitro puxou uma calcinha, que coincidentemente era da cor vermelha. O defensor perguntou ao juiz se aquilo era algum tipo de brincadeira. Então o árbitro, sem graça, guardou a calcinha e deu o jogo por encerrado. A partida terminou 0 a 0 Depois do jogo, Ferro limitou-se a dizer que não sabia como a peça íntima teria ido parar em seu bolso de juízo. Esse juiz de 39 anos é casado e pai de quatro filhos. Imagina se a moda pega na Copa do Mundo, os caras tirando ali ó, a Vitória Secret do bolso e acenando para os jogadores, ia ficar no mínimo engraçado. Pois é, pessoal, chegou a hora, o caixão já foi aberto a gente está aqui diante de um ícone do terror alternativo mundial. Ele é diretor, produtor, roteirista, ator... E cultua admiradores por todo mundo. o mundo. Seu primeiro filme, chamado Juízo Final, foi concebido quando tinha 10 anos de idade. Hoje ele tem 67 e ainda não parou de produzir e nem vai parar tão cedo. São 155 filmes, centenas de vídeos e participações na televisão, no teatro, além de livros e chibis que levam a sua assinatura. Nascido numa sexta-feira 13, esse homem teve o seu destino traçado pelo lado obscuro da vida desde muito pequeno. Nosso primeiro programa do ano a gente tem a honra de receber aqui mais uma vez Ele que já esteve aqui outras vezes, José Mojica Marisa Estamos tá falando aqui nada mais nada menos do criador do Coffin Joe Ou se você preferir as raízes nacionais do Zé do Caixão Mojica, obrigado por você ter vindo aqui É mais uma vez um grande prazer receber você, uma honra E eu quero que você comece o programa com a sua saudação terrífica
3: Aos ouvintes da Tripe que estiverem ligados... Sem desligar o rádio... Pode até levantar o volume, né? Uma noite feliz... Um sonho realmente reparador... E aos é que ousarem desligar o rádio... Uma péssima noite... E que seu sono... Realmente seja... Atormentado por milhões de demônios e você sente toda a tortura
0: do inferno. Nossa bicho, o cara agora, se já tava querendo ouvir o programa, agora é que não desliga. Ô Zé, você tinha que vir toda semana, que a nossa audiência às vezes dá uma despencada hum. aqui. Então você vem aqui, dá uma intimada no povo, que eu acho que ninguém vai mudar, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô vendo aí que a sua unha cresceu de novo. Me lembro que faz um tempo teve leilão da sua unha, teve uma festa pra entregar a unha do Zé do Caixão e tal. Você deixou crescer de novo. Como é que foi esse episódio? Aqui que você resolveu cortar a unha e por que, que você tá deixando ela crescer de novo? Já tá boa a unha do dedão, aí já tá dando uma voltinha.
3: Não, em 98 o personagem é, realmente completava lá... Mais um ano, e 36 anos, né? E havia um probleminha realmente chato. A, a mão esquerda começou, porque a da direita eu já tinha cortado quando o personagem completou 21 anos, né? E começou a atrofiar os dedos, eu tinha que realmente cortar. Esteve presente, foi um Ledesley, lá o pessoal do Sepultura vieram fazer uma homenagem. Eu ao cortar realmente as unhas, eu cedi uma unha para o Fernando Costa Neto, que era editor do Notícia Popular, dei outra unha para o Faustão, outra foi para o Igor, que era realmente e é o líder do grupo Sepultura, outra foi para Lelão na internet e outra está no meu museu aqui no Preicente.
0: Ô Zé deve ter muita gente já deve ter te perguntado isso. Acho que até eu já perguntei, mas eu queria ouvir de novo de você o seguinte: como é que você faz para separar o Zé Mojica Marins, cineasta, homem, pai de família, etc, do Zé do Caixão, esse personagem cabuloso que você criou? Quer dizer, essas duas entidades se confundem ou é completamente separado na sua cabeça?
3: Não, na minha cabeça é completamente separado e por vários países onde eu realmente estou indo com meus festivais, né? o personagem está sempre separado, porque o Zé do Caixão, ele até hoje não conseguiu a mulher superior, aonde ele acredita que com uma mulher que pense como ele, não odeie, mas também não sinta amor, ele através da mente, tendo um filho com essa mulher, ele teria o filho perfeito. Então a luta dele está atrás dessa mulher para ter o dito filho perfeito, que prosseguiria então realmente com, é, com a sua mente, ele iria gerar outros filhos, e ele ficaria eterno através do pensamento e da hereditariedade do sangue. Eu mojica já não, eu tenho realmente sete filhos, fui casado várias vezes, viúvo várias vezes, duas, né? E... Não tenho aquela coragem que o Zé tem O Zé você pode pôr um monte De cobras, aranhas Perto dele, é, leões O bicho que for que ele não tem medo Eu se tiver uma mosquinha voando Na minha sala ou no meu quarto Enquanto eu não matar essa mosca Eu não vou dormir Então só aí já é uma diferença muito grande Eu acredito num poder divino Numa força maior que seria Deus O Zé só acredita Na mente e na força da mente dele, que ele acha que através da mente está Deus, está o diabo, e depende de cada um seguir o seu caminho de acordo com aquilo que ele achar que é o certo.
0: Agora, Mojica, você tem uma certa fama de namoradora e você é um cara que está sempre com mulheres bonitas, já foi casado muitas vezes. É verdade isso? Você é um cara meio mulherengo ou não?
3: Olha, eu acho que é uma pequena confusão. É, mulherengo é aquele homem que é, faz o seu harem, como o Khan, Kahn, né? que teve mil mulheres, o filho dele, outro Khan, teve seis mil mulheres, isso seria ser mulherengo. Eu procuro sempre uma mulher e quando eu me relaciono com ela, eu fico com ela, não fico pulando muro para um lado ou para o outro. Realmente tive várias mulheres, mas quando eu estou com uma, eu sou realmente fiel e quero que ela me seja fiel enquanto eu estiver com ela, né? Agora, às vezes, confunde, né? O Zé, como procura uma porrada de mulher, mas ele procura ela, ele experimenta uma, experimenta outra para ver se ele chega a conseguir a mulher realmente superou. Seria mais fácil o Zé ser mulherengo, né? Na sua procura de mulher, do que o Mujica, que quando pega uma, é aquela.
0: Ô, Dica, como é que foi a cena mais nojenta que você já protagonizou ou observou, assistiu? Quer dizer, já, já sei que tem cena que você levou não sei quantas baratas, aranha e não sei mais o que para o sete, mas deve ter tido alguma coisa que você realmente ficou abalado pelo teor de nojo. Olha, Teve alguma...
3: nos anos 60 e 7, eu... Tanto o José Mudica, o criador, como o Zé do Caixão, ficou famoso pelos seus testes meio doidados que ele fazia. Né? <risos> testes justamente é, enterrando gente viva, pessoas tendo que ficar pendurado cabeça para baixo, ter que engolir uma champanhe ter que entrar numa bacia, pegar realmente 220, segurando dois fios de eletricidade dentro de uma bacia de água, né? Coisa leve, e, né? E assim, era coisas leves, né? A, a disputa por um mundo de minhoca cheia de groselha, tanto homens como mulheres e, e, é, brigavam por isso, né? Quer não, dizem que a, uma, a minhoca, ela tem assim uma minhoca que no, seja realmente Criadas é, Cientificamente Elas têm um alimento muito forte Na Índia eles fazem até a minhoca Tipo batatinha, né? As pessoas comem como se fosse batatinha tal Agora em todos os testes Foi coisas terríveis vi elementos seja, é, Pegar a língua, pregando numa parede Sair depois de uma hora a, a língua já tinha realmente Se recuperado, né? Agora o teste forte foi quando eu escolhi uma das mulheres mais lindas que eu tinha no estúdio, perto de quase mil pessoas e todos os homens, vamos supor, uns 500 doidos em cima dessa mulher, né? Eu escolho essa menina que está sendo requisitada por empresário, por caras bacana, bonito e pego um elemento realmente feio. A cara misturada entre um porco, um sapo e um macaco. Era a cara mais. Ou coisa meiga. Não precisava nem maquiagem. Só que ele era cego de um olho. Eu realmente. Fábio
0: Assunção, então, né? É,
3: eu tirei realmente o olho que ele tinha, o um olho falso. E esse olho foi cheio é, realmente de vermes vermes de queijo gorgonzola com vermes de goiaba, pois enchemos os olhos dele e o caso dela, ela tinha que dar um beijo na boca dele e vir para o nariz, é, beijar-lhe o nariz e chegar no olho e sugar-lhe todos os vermes que ele tinha realmente, mas limpar tudo. E ela fez o trabalho muito bonitinho, mereceu aplausos de todo mundo e quando eu pensei que Todo mundo ia ficar enojado com ela. A gente nunca sabe onde vai a Stara Ela ganhou, é, se eu dizia que entre 500 pessoas, 400 homens que estavam atrás dela, de repente ficou em geral. Não só os 500 homens, como alguma sapatona que apareceu, que também <risos> se interessou pela mulher e pela coragem dela. Mas pois foi é. o ato mais nojento que eu vi. Da na sua minha. carreira. Mas é. é
0: muito interessante esse negócio de verme de gorgonzola. Eu achei loucura. Eu vou pensar em fazer alguma coisa com isso, com o Arthur. Mistura com,
3: com os vermes de goiaba. Ah, tem que fazer um tem... o blend. É, tem que um fazer um um o blend.
0: Tô entendendo. Zé, vamos fazer uma pausa aqui para tocar uma música. Eu quero conversar mais com você para saber das suas tramóias, inclusive dos novos vermes de gorgonzola. Agora a gente vai tocar um Rolling Stones aqui, que é uma música chamada Sympathy for the Devil, que é famosíssimo, um clássico dos Rolling Stones. E tem uma curiosidade. Essa música teria sido composta aqui no Brasil né, quando os Rolling Stones estiveram aqui nos anos 70, acho que, acho que foi final dos anos 60, começo dos anos 70, passando umas férias aqui meio loucas, ficaram na Bahia. Depois foram para uma fazenda aqui no interior de São Paulo e teriam feito essa música inspirados por uns rituais que eles teriam visto de umbanda e etc. e tal, com a batida meio brasileira dessas, desses, dessas religiões afro e tal. Vamos ouvir o Sympathy for the Devil com Rolling Stones e a gente já volta com mais Zé do Caixão.
4: St. Petersburg, when I saw it was a time for change.
0: Ok, estamos de volta aqui. Você ouviu um clássico dos Rolling Stones, O Sympathy for the Devil? A gente está aqui com o José Mojica Marins, autor de Nada Mais Nada Menos do que 155 filmes e autor também do personagem José do Caixão, um dos personagens mais medonhos do mundo. O Zé, me fala uma coisa, tem uma, uma pergunta aqui que, eu, que sempre me intrigou, é o seguinte, você tem prazer em assustar, por exemplo, quando você fez aquela introdução aqui do programa, tal, mandando os caras que estavam desligando, é, que estavam ouvindo não desligar o programa, porque senão eles vão, vão ter uma noite de sono e tal, você tem um prazer e tal, de dar medo ou é só uma coisa teatral mesmo? Como é que você analisa
3: isso? Ah, antes eu gostaria só de dar uma explicação, quando se fala assim, em 150 filmes, são filmes que eu tive só... A supervisão, filmes que eu participei como ator, curtas e longas de cinema que eu dirigi. Quer dizer, né? todo
0: tipo de atuação em, em filmes, né? É, tá bom. é bem, bem esclarecido.
3: Deixar bem claro tá que certo. não foram só longas metrais. Né? É, quando você pergunta se eu tenho realmente prazer em dar susto, eu acho que não é bem prazer. Faz parte de uma profissão minha e, de repente... Dentro do trabalho que eu faço, eu acho que até colaboro realmente com o público. Porque quando a pessoa vai num cinema, ela não quer ficar assistindo simplesmente é, um filme que não mexe com ela. Se é para rir, você tem que pôr coisas para rir. Inclusive, em todas as minhas fitas de terror, sempre tem uma, um intervalo que eu faço, é dar uma risadinha para poder segurar realmente as suas emoções, né? Quando é uma fita para chorar, vamos fazer o, a pessoa chorar. Agora, se é um negócio para dar medo, então você tem que dar os impactos, tem que levar num, uh, num suspense, tem que levar num ritmo realmente forte e aparecendo coisas que ele não está realmente preparado para ver. Uma coisa que realmente assusta e ninguém pode fugir disso é quando se fala é, num velório que você sabe que tem uma pessoa morta lá. Outra coisa que assusta demais e se vocês verem, parece que parece, é brincadeira, não, o cara morreu, virou defunto, é acompanhar a decomposição de um cadáver. Não há coisa pior mais horrível, por mais bonito que você seja, mulher, tudo. quando ela está realmente numa mesa gelada de um necrotério e se deixarmos ela apodrecer, você vai ver que vai se inchando as pernas delas, vão se abrindo tanto de homem como de mulher o corpo vai ficando esquisito quase que uma bola você vai vendo o nariz saindo vermes por nariz é, dezenas paraça para centenas de repente a boca começa a sair realmente milhares é horripilante é um medo tremendo e, e somos nós faz parte da gente sair uma noite no escuro diante de uma ventania, que você está andando sozinho, quando o vento sopra nas árvores, você tem a impressão que são gente que estão te vigiando, te vendo. Isso realmente traz, realmente, impacto. E quando você está numa boa, ou com uma garota, abraçadinho, está vendo uma cena é, no cinema ou na sua televisão, e de repente... Ah! Acontece o que realmente aconteceu Apareceu um olho estourado Apareceu um corte num pescoço Então os impactos eu uso no, na hora certa, no momento certo E são muitas fitas e as aulas que as pessoas tomam comigo e dizem Eu era medroso E assistindo seus filmes, perdi o medo Porque é muito natural as pessoas terem medo daquilo que elas desconhecem A morte quem é que não tem medo? Diz que você vai para lá, vai para o mundo melhor, mais bonito. Ninguém voltou ainda de lá com certeza e disse... É gostoso, é bom. Então eu acho que as pessoas procuram fitas de terror... Procura coisas que dão emoção para se preparar para a hora final. Quando chegar a morte, ou queira dormindo... Ou queira com um raio que cai em casa, uma explosão e você voa... Agora tem uma coisa... Guarde bem na cabeça todos que estão ouvindo, não ponha na cabeça que uma morte rápida de um segundo realmente não dói, não, ela é rápida, mas aquele segundo parece uma eternidade e a dor é muito forte, eu não queria morrer é, numa hora que me avisasse, eu queria morrer de repente sem esperar, porque só a angústia de saber da dor que você vai ter é fantástica. Porque em 76 eu tive uma parada cardíaca. Fiquei quatro minutos dado como morto, é, quero não, é, a medicina me pôs como morto. Foram feitas é, massagens para mim voltar a mim. Naqueles quatro minutos realmente eu tive dores. Dores em todas as minhas alucinações que eu vi, não sei se era o mundo que eu vou, para onde eu vou, mas se era o mundo que estava destinado a mim, para esse mundo eu não quero ir. Dói! Quando você passa dessa para outra, ao menos foi entrevistado, não só eu que tive essa parada cardíaca, na época, pela revista Planeta, mais de mil pessoas. E. É forte a dor, dói demais. Então é bom você já ir se adaptando para enfrentar a dor da morte.
0: Ah, uau! Oh, Zé, me diz uma coisa, você não acha que a gente tem um pouco de medo demais da morte? No fim, assim, todo mundo vai morrer. O budismo, por exemplo, acha que o grande problema é esse, justamente que a gente esquece que vai morrer, acha que é super-homem, fica muito preso nas coisas materiais, nas coisas de riqueza, de acumular e tal. Você não acha que a gente devia se acostumar um pouco mais com a ideia de que vai morrer? E, e relaxar um pouco e curtir um pouco mais o momento que está vivendo agora?
3: Olha, eu acho que a pessoa tem o direito de curtir, eu acho isso uma coisa normal principalmente hoje dos jovens é, essa juventude toda é, a criança que sabe que vai vir e tem aquilo na cabeça, ela tem que pular, tem que se divertir, os adolescentes nem se fala, mas viva a hora Viva o momento, eu acho legal. Não estrague com aquele problema de droga, que você toma droga, pensa que está viajando, e no dia seguinte você precisa de droga outra vez droga outra vez e você vai se definhando. Eu acho o seguinte... Que você viva o momento... Mas pense que existe o dia seguinte... Se prepare para um futuro... Porque há coisas que não podemos fugir aqui na Terra... Você não pode fugir... Do envelhecimento... Que é uma coisa pior do que a morte... Você que foi bonito... A menina... O rapaz... De repente vê aquelas pregas caindo... O rosto para indo... E olha... Se vê o sexo de uma mulher e você pudesse pegar uma macro para filmar, você viria a coisa mais terrível. Ah! Daria a impressão que você estaria entrando realmente nas cavernas do inferno. Pior que o verme de Gorgonzola. Então, é terrível, pior, pior. Então Nossa. é o seguinte, doença você também não escapa. E da morte Então eu acho que você tem que ter uma preparação Mas de uma maneira Não dizer, vamos viver hoje a vida E não se importar com seu semelhante Passa por cima Começa e é, é irônico com todo mundo Eu acho que a solidariedade Ainda faz parte Para te ajudar Nos momentos difíceis do envelhecimento Da doença que você não pode fugir E da morte Sabemos que nascemos Mas a morte nós temos mais certeza que ela vem, e quando ela vem, ela é triste. Ela não leva amigos, leva pai, mãe, família, e às vezes, ao nos levar, deixamos muita tristeza aqui na Terra. E o problema é pensar o que vai acontecer, não com a nossa carne, que os bichinhos vão comer e vai virar pó. É o que vai ficar com o nosso consciente, com a nossa essência, com a nossa alma. Eu acho que é o um momento de reflexão, sobre isso, pensar no dia seguinte eu acho muito importante
0: Zé, nós vamos conversar mais, mas eu vou dar um tempo aqui com uma música e a gente volta pra falar mais dessas questões transcendentais e algumas aterrorizantes música
2: Get yourself a woman. If you wanna know how to play the blues, get yourself a woman. Muddy wanna sing out the truth back in 1941. Woman gonna get to you like Jimi Hendrix with a gun. Johnson lost his life with too much love one day. If you wanna know how to play the blues, get yourself a woman. Yeah. If you wanna know how to play the blues. This dream gonna turn out to be a curse Love will hit you bad boy But the blues will hit you worse If you wanna know how to play the blues Get yourself a woman If you wanna know how to play the blues Then get yourself a woman Pick it sweet slide it slow
5: Bom,
0: estamos de volta aqui conversando com José Mogi Camarins, um homem de cinema, teatro, televisão e etc., que criou o Zé do Caixão, Ô Zé uma coisa, eu falei aqui no começo da entrevista que você fez um filme com 10 anos de idade. Você tem 67, quer dizer, faz tempo que você tinha 10 anos já, né? Faz, enfim, 50 anos e 57 anos que você tinha 10 anos. Ou seja, se hoje o equipamento que as pessoas têm acesso não é, enfim, tão fácil fazer cinema, né? Como é que você fez para fazer cinema com 10 anos, mais de 50 anos atrás? O que, que era esse filme que você fez com 10 anos?
3: Olha, eu tive assim... É... A primazia de ter realmente me criado num cinema, né? Meu pai era toreiro, minha mãe dançava tango, né? Viajava muito por, por todo canto do Brasil, mas aos três anos a minha mãe não quis saber de viver aquela vida de cinema, queria um local firme. Aí meu pai foi ser o gerente de um cinema em Vila Anastácio, depois da Lapa, né? Então eu tinha realmente é, uma coisa diante de mim era aquele telão que você entra, que você realmente viaja. Gostava de história em quadrinho, que são, um, é, queira ou não, eu acho que é a primeira arte no mundo, né? as imagens paradas, e quando eu vi elas em movimento eu ficava fantástico. Então fui realmente, é, não só nasci com a vontade de fazer isso, mas como tive dentro de um cinema, eu tive uma vantagem sobre outros diretores, é, não tinha escola Eu tinha que fazer as coisas por mim mesmo Eu era da congregação mariana E eu ouvia falar muito em juízo final Havia aquela revista que saía de flasgordo No reino mongo Saía seriado Muita coisa é, sobre discos voadores Mas eu ouvia Por que não ser um caixãozinho voando com as coisas? Então eu bolei uma história dentro da congregação porque o padre puxava muito saco no meu pai, porque ele cedia o cinema para o padre todo ano fazer a sua festa. Eu queria ter um cargo lá de diretor mesmo, dentro do, é, da escola que tinha na Congregação Mariana. Então, no lugar da bicicleta que meu pai ia me dar, eu recebi uma, uma câmera de 8 milímetros e meio. A ideia então foi fazer esse filme. Como eu morava no cinema, foi muito fácil eu recrutar uma série de pessoas. Cada um me trazesse um quilo um é, de verme de goiaba, eu dava um ingresso de cinema. Só que eles me trouxeram um saco e sacas de verme, eu falei porra, tenho que embolar uma coisa. Aí eu golei uma historinha muito rápida é, aonde a, as pessoas boas eram sugadas Quer dizer, a
0: goiabada já estava desde o já, começo na chave. aí eu falei, eu
3: tenho que usar todas essas sacas de verme Então, os discos voadores vinha a pessoa que era boa ia pra lá e a pessoa que era má ficava num jantar acontecia isso é, num piquenique acontecia isso é, realmente num salão de baile o cara estava dançando a parceira desaparecia ou às vezes o parceiro e quem ficava ficava petrificado e ia se decompondo, decompondo, decompondo até virar tudo verme. Aí dos vermes nascia realmente matas e flores e surgia um grupo de crianças pulando. Eu achei aquilo genial, era mudo, essa coisa toda. Meu pai também, meu pai Coruja, minha mãe, eu só era filho único. Aí chamamos o padre. O padre trouxe Coruinha, veio a filha de Maria, veio o São Cristão, o cinema ficou lotado. Meu pai é, pôs uma música sacra. E o padre ficou do meu lado. O filme passando, eu olhava pro padre. E o padre fixo no filme. Eu falei, meus 15 minutos de fama vai ser agora, né? Meu pai também só olhava pro filme e pro padre. Terminou, o padre levantou, chegou perto de mim, pôs a mão na minha cabeça, tudo parecia legal. Aí ele virou pro meu pai e falou, seu filho é um lad mental deve <risos> ser estudado. Essa foi a sua primeira crítica, essa então. Essa foi a crítica e começaria a minha saga. Daí em diante, eu teria só o apoio dos meus pais. O Zé, nessa época
0: você, era, você não tinha essa, era o Zé do Cachote ainda, você era pequenininho. Não, eu era
3: pequenininho. Eu só fiz um negócio que eu achava o juízo final, eu achei que aquilo ia gostar, mas ninguém gostou. E eu prossegui fazendo de 8, passei para 16 até chegar no 35.
0: Agora pula de lá e vamos para 2004 Você é um um dos artistas do filme do Luciano Huck com a Angélica Acho que chama um show de verão, né? Que eu, é um eu, show de verão e, e você faz o papel de um, pub, de um cliente, do dono de uma funerária
3: é, Eu sou dono de uma funerária Que, que vai é um lá a,
0: que vai aprovar uma campanha numa agência de propaganda, né? Como é que é hoje, Zé? Você, depois de toda essa sua experiência, sua carreira e tal... Participar de um filme para adolescentes, com uma produção cara e tudo mais, como é que é? É um prazer, é uma coisa que você fica meio, Não, meio chateado, achei... porque vê aquela verba toda que você nunca teve acesso, como é que é?
3: é aliás, eu conversei ontem com os diretores, quando estava passando, né? eles estão lá também com um projeto meu, para ver se faz, eu e a minha filha Marilis, né? estão curiosos para ver se aprovam esse projeto, porque ela deverá ser o prosseguimento do personagem Quando eu fazer agora a encarnação Que é o fim da trilogia Realmente é muito dinheiro Se você que estava lá ontem Viu os letreiro, Eu com aquele dinheiro dos letreiros Eu faço um curta de 10 a 15 minutos Para valer Só com o dinheiro, Só do, com letreiro. dinheiro do letreiro entende? Então eu realmente fui Gosto de ir O pessoal realmente me trata bem Mas eu acho que é muita mordomia quando se faz cinema aqui no Brasil Porque o retorno aqui É muito vago Eu acho que a fita vai agradar adolescente Mas eles têm um problema Tem que se pensar no exterior Tudo que eu faço O André Barsis, que é a Ivan Finotti Sabem disso Tudo corre praticamente O mundo inteiro eu estou correndo com as fitas dos anos 60, 70 Continuo correndo Continuo fazendo trabalhos agora Então você não tem que fazer coisa só pro Brasil Você tem que fazer pensando lá fora No exterior porque aqui o retorno é muito pouco, mas muito pouco mesmo. O pessoal não tem aquela coisa como tem o argentino. Quando passa uma fita argentina, não importa se é do passado. Eles vão primeiro ver o que é deles, para depois ver o que é dos outros. E acabam aplaudindo de pé. Então, isso não acontece com o Brasil. Então, eu fico realmente esperando. Agora já saiu uma pequena verba, é, dada pelo Geraldo Acma. E eu tive esse ano também... Concorri pela primeira vez uma chapa do Sindicato dos Artistas, a minha chapa ganhando. Eu agora sou, queira não, embaixador da né? sou homem indicado para falar com o presidente da república, falar realmente com outros governadores e buscar verba, porque eu que pertenço hoje à satélia do sindicato, entendo que a gente tem o direito de pegar arrumar as pessoas para dar trabalho. E é isso que nós vamos tentar fazer através do meu sindicato.
0: Ô Zé, eu queria até mandar um abraço aqui para o André Barcinski para o Ivan Finotti. Eles fizeram um documentário maldito, virou livro, etc. Projetou né, a tua carreira lá no e exterior. E continua
3: correndo pelo mundo inteiro. A gente
0: tentou correndo. falar com o André agora, não conseguiu um problema técnico aí por telefone, mas fica aí o registro, né? Eles fizeram uma deram uma, uma turbinada aí na, na sua, nessa segunda fase, aí, vamos dizer assim, da, da sua carreira, né? Zé, vamos ouvir mais uma musiquinha para depois a gente fazer um bloco final aqui. Eu separei aqui uma música do Bauhaus é, dedicada ao Bela Lugosi, né? Quer dizer, não sei se é dedicada, mas o nome da música é Bella Lugosi's Dead. Em Bela Lugosi... Sander,
3: eu fui considerado a reencarnação de Bela Lugosi. Explica
0: rapidamente pro, pro, pro quem foi o Bela Lugosi, por favor. Olha, a agora. Bela
3: Lugosi, na realidade, tudo que vocês entendem de vampiro, né? Eu acho que foi o primeiro vampiro que pegou, ficou fixo, levou aquilo realmente a sério. É, hoje a filha, é, os netos vivem de fotos de filme ainda da época do Bela Lugosa eu diria que ele foi o primeiro vampiro convicente dentro do cinema
0: Bauhaus, Bela Lugosa e a gente já volta meus amigos estamos de volta aqui com esse programa que está tendo a honra de receber José Mojica Marins, uma figura de valor inestimável e incalculável na cultura brasileira, criador, entre outras coisas, do personagem Zé do Caixão. Zé, eu ouvi falar que agora você tem uma escola... Que ensina a galera a trabalhar com o cinema, então explica um pouquinho como é que é esse projeto. Olha, eu
3: sempre tive a escola sobre cinema, televisão, rádio, fotonovela, tudo isso eu já fiz eu fui o primeiro homem a fazer fotonovela no Brasil em, no, em, nos anos 40, eu fui o primeiro homem a lançar slide que ninguém tinha, eu lançava slide com história, e essa escola minha não é só para atores é, maquiador, roteirista, iluminador Enfim, quem quer seguir alguma coisa na, na carreira Só que ela agora se transformou numa faculdade Então, para quem tem interesse em cinema, televisão, rádio é, Praticamente... Em fazer coisas de efeitos especiais, dublagem, anota aí, pega o papelzinho e anota o telefone. Dá né? uma
0: bronca aí pra quem não Sa pegar o papel. Não, não,
3: é, não, eles já sabem que depois <risos> no fim vem a praga da noite e a praga da noite pega mesmo, né? É, 33 São Paulo, sempre 33 39 é,
0: é, 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 é,
3: Espera Peraí. 3337-3958, 3337-3958.
0: Tá fechado, Zé. O Zé, me diz uma coisa, tem essa história da praga do dia, como é que é? O cara liga no telefone, ouve uma praga, como é que é esse
3: negócio? Não, eu tive um programa, né? Aqui mesmo nós estivemos aqui, no 89, eu fiquei por um ano aqui, onde, nos programas de televisão. E realmente é, Em telefone a pessoa ligada Contava uma historinha e sempre vem uma praga né Só que de repente Isso parece que pega mesmo né? Quando eu lanço com a vontade E Claro, se eu vou falar que o programa tá indo à noite Eu vou dar a praga da noite tem, Nós
0: temos uma gravada, vamos ouvir essa gravada Que a gente tem uma não sua lá. caprichada Vamos ouvir não aqui não a praga do dia Que vai pegar quem não anotou O telefone do Zé, vamos lá
1: a Paga da, no da Noite!
3: Você, que tanto chocolate ganhou nesta Páscoa E nega até uma bala às crianças Que pela pobreza nada podem ter Cuidado! Este chocolate fará com que seu rosto se transforme numa enorme espinha Que amadureça bem amarela e quando você estiver Frente a frente Com uma pessoa Armada
0: <risos>
3: Até lá Até lá
5: Até lá
0: <risos> Zé, Quer dizer que o negro Se transforma num furúnculo ambulante É isso, Mas cara que... <risos> É muito boa Essa praga aí pra negro que fica comendo chocolate assim, panturranga, aquele ovo nossa, Aquele nossa. ovo choquito o cara fica ali e depois se transforma num choquito. Mas é. Mas muito bom. Zé, queria te agradecer muito a presença aqui. Foi, foi um prazer, como sempre é, quando a gente recebe aqui. Acho que deu pra gente dar uma geral na sua história, na sua carreira. E
3: o pessoal né? não esquece que Zé do Caixão está esse ano comemorando seus 40 anos. Olha aqui, 40 anos mantendo uma única pessoa, mantendo um personagem 007. Teve vários personagens, Batman, eu mantenho por 40 anos. Não e não é um
0: personagem brasileiríssimo, né, Zé? Pode chamar <risos> é, é de Coffin Terra. Joe, mas é o seguinte. É Tupiniquim, né? É caixote bem. mesmo, é. cachalote Ô Zé, muito obrigado pela tua presença, parabéns, boa sorte na sua faculdade do terror. Quer dizer, não é faculdade do terror, é faculdade de comunicação, de <risos> cinema e tal. Mas é tudo que você fizer aí, vira meio Zé do Caixão, não tem jeito. Então, obrigado. Um super abraço para você, para sua equipe, e sempre que você puder, volta aqui para aterrorizar os nossos ouvintes, por gentileza, Zé.
3: E agora eu agradeço a todos, não vamos mais rogar a praga, porque agora vem a época do carnaval, vamos desejar que seja um carnaval sem violência, todo mundo pule com o direito de pular, mas economize um dinheirinho, porque logo mais vem a quaresma e a coisa vem brava,
0: Boa Zé. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM, em parceria com a Rede Rock e com a 89FM, obviamente. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, de Licença Maternidade. Edição de Cláudia Lima. Produção Eduardo Marçal. Assistência de Alexandre Potasherz. Colaboração Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos do grande Robson, hoje que nos deu aquela força. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail pra rádio Ponto .com.br. Ponto Quero agradecer mais uma vez ao Zé do Caixão, ao Zé Mojica e terça-feira que vem a gente volta com mais um trip, se Deus quiser. Um abração e até lá.